0: Para nossa edificação nesse momento, eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 6. Como o texto é um pouco extenso, nós não leremos todo nesse primeiro momento. Vamos ler inicialmente os versos de 1 a 10. Livro do profeta Daniel capítulo 6. De 1 a 10, a palavra de Deus diz assim, Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino e sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma, para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de trinta dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém. Cenários de intriga, divisão, ciúmes, inveja e intentos malignos, inclusive com propósito de destruir a vida do outro, são cenários que, vira e mexe, eles aparecem e se estabelecem. Em épocas de eleição, eles se tornam bem, bem mais presentes. Passa as eleições, não pense que esses cenários acabam. Eles só mudam de lugar. Às vezes, você começa a visualizar esses cenários no ambiente de trabalho. Às vezes, um colega querendo passar a perna no outro uma pessoa querendo a função do outro e, por isso, fazendo intriga para tentar derrubar um. E a gente vivencia esses cenários, então, de conflitos em vários, em vários momentos da nossa vida. Às vezes, é dentro da própria casa e, por que não dizer também, dentro da própria igreja. Então, se você já foi alvo de cenários conturbados, de injustiça, de perseguição, de pessoas, quem sabe com as piores das intenções, mas que muitas vezes disfarçam com o melhor dos discursos, você já tenha sofrido situações como essa. O texto que nós lemos nos fala disso, nos fala do profeta Daniel, que era uma grande autoridade naqueles dias, já nessa época, não é mais aquele adolescente que foi tirado de Jerusalém para Babilônia Mas é alguém que hoje está vivendo nos palácios Que conta com, a, com a, a aprovação dos reis Tanto da Babilônia E agora especificamente do reinado Medo-Persa E esse homem é alvo então de intrigas, de confusões E esse texto que nós lemos Talvez seja um dos mais conhecidos sobre a vida de Daniel Quem não ouviu falar da história de Daniel Na cova dos leões Então as crianças já desde cedo aprendem isso aqui na igreja, na escola dominical todo mundo que se faz uma referência de Daniel o que que você lembra? talvez essa seja a figura mais lembrada dele exatamente dessa situação dele na cova dos leões mas a cova dos leões mesmo era um dos menores problemas, vamos dizer porque ele vivia num antro de, de chacais de animais, de abutres que gostam de carniça ele vivia cercado, não apenas, ele estava cercado de leões, não só quando foi jogado lá dentro, mas vivendo nas ruas é, da Babilônia e naquela região por onde ele viveu, ele vivia cercado também por grandes opositores que queriam seu mal. Apesar disso tudo, Deus sustentou seu servo. Ele conseguiu permanecer firme, mesmo em ambiente hostil, e Deus honrou esse servo e a vida de Daniel é muito inspiradora e o ensino que nos é trazido através do seu livro certamente pode trazer encorajamento para a gente prosseguir na nossa caminhada sabedoria para a gente enfrentar os intentos do mal quando esses vierem contra nós meditar nesse texto também nos trará esperança de que os governos vêm e vão mas Deus estabelece as coisas como ele realmente quer que aconteçam, e por isso mesmo acredito que vai ser importante nós refletirmos isso nessa hora. Apenas para a gente pensar na estrutura do texto, o texto capítulo 6, ele tem 28 versículos, tem oito divisões essa narrativa, ou essa descrição bíblica, e os versos de 1 a 3, nós temos inicialmente as ações do grande rei Dario, só uma observação antes de prosseguir, né? Às vezes as pessoas vão ler, né? igual alguém leu para mim o capítulo 5, verso 31, dizendo assim, e Dário, o medo, com cerca de 62 anos se apoderou do reino, então o pessoal lê medo, esse homem era terrível, porque ele era apelidado de o medo, né? não, é uma referência aos povos medo persas, né? os povos medos, então... Esse Dario, então, aqui os versos de 1 a 3, que era o rei que estava sentado no trono, ele tem algumas ações, nós vamos analisá-las aqui, o que ele estava pensando em fazer no seu reino. Depois os versos 4 a 9, nós percebemos intentos invejosos no governo pagão. Existe intriga e, 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 e coisas sujas que acontecem aqui nos versos 4 a 9, conforme nós veremos. Versículo 10 é a chave do capítulo 6, onde nós temos a resistência piedosa do profeta Daniel. Nos versos 11 a 13, nós temos uma denúncia injusta contra o profeta Daniel. Depois, os versos 14 a 18, nós temos uma crise interna gerada por causa de mau assessoramento, que o rei não soube perceber. Versos 19 a 20, nós temos a constatação da crise por parte do rei. Versículos 21 e 22 é o clímax dessa narrativa histórica, onde Deus mostra o seu cuidado para com o seu povo. E, finalmente, os versos 23 a 28, nós temos a conclusão dessa história que resulta em alegria, justiça e evangelização. Então, vamos pensar um pouco sobre essa história bíblica e tirar lições para o nosso viver. Inicialmente os versos 1 a 3 nos mostram as ações desse grande rei, o rei Dario. É interessante que naquela época, diferente de nós, nós nós brasileiros não sabemos muito bem o que é isso, porque vivemos num num governo onde a cada quatro anos muda os presidentes, mas aqui não, nesse período é o período de reinado, então o rei assume ali e vai ficar até morrer e vai ficar ali ou até que alguém, um outro reino venha e destrua eles. Então, Dario está lá e ele tem que governar todas as terras. Qual foi a forma de governo que ele estabeleceu? Ele criou sobre o seu reino aquilo que é chamado de satrapias ou províncias. E ele estabeleceu, então, 120 satrapias em todo o reino medo-persa. Se você tiver depois um mapa no final da sua Bíblia, você pode enxergar como foram esses reinados e a, até onde eles avançaram. Com certeza, maior do que o reino da Babilônia nas mãos de Nabucodonosor. Cresceu de forma poderosa. Então, nesse período, o que que ele fez? Ele não está interessado em sofrer danos no seu seu governo. É dito isso no finalzinho do verso 2. O rei não queria perder, não queria que tivesse mais crises. Então, ele pensa, vou estabelecer 120... 120 sátrapas para cuidar de cada uma dessas províncias, essa foi a primeira providência. Depois, quem vai cuidar dessas 120? Eu vou ficar conversando com 120 homens o tempo inteiro, eles vindo me pedir coisa. Não, vou estabelecer três presidentes. Então, mais ou menos assim, não sabemos se era de três, de 40, né? Um presidente cuida de 40 províncias, pode ser que uma fosse maior que a outra, podia ficar com 39, outra com 41, não temos esse detalhe. Mas das 120 foram distribuídas entre três presidentes. Então essa foi a forma de governo estabelecida pelo rei Dario. 120 províncias, três presidentes cuidando das províncias. E ele fez isso porque ele não queria ficar com... se se atucanando com problemas, ele não queria ficar sofrendo por problemas que ficassem chegando para ele, não quer sofrer nenhum dano e aí o o que é interessante é que na hora de escolher essas pessoas, que não era através do voto, mas era pelo desejo do rei então o rei estabeleceu Daniel como um desses três presidentes então observe como ele cresceu no reino ao longo dos anos ele que começou lá apenas tirado como adolescente de Judá, e cresceu no palácio para assistir diante do rei, estudando a língua dos caldeus e depois começou a assistir lá. Depois que houve uma tentativa de matar todos os sábios, ele se apresentou diante de Nabucodonosor, trouxe solução para os problemas e o rei Nabucodonosor trouxe ele mais para perto e ele disse, pois chame meus amigos para vir também. E trouxe os seus três companheiros para estarem também assistindo às questões do governo naquela época, esse Daniel cresce ao longo dos anos e continua. A Babilônia vai cair depois. Nabucodonosor vai morrer, seu filho vai assumir, ele vai continuar réprobo até que a Babilônia cai. Mas Daniel permanece. Capítulo 6 é exatamente o novo governo. Agora é o reinado Medo-Persa e Daniel está lá. Como ele já governava naqueles anos anteriores o rei olhou assim, o que eu vou botar? Vou botar esse. E ele olhou, ele viu o perfil do Daniel e disse, esse aqui vai ser um dos presidentes. E assim começou a governar. Só que na mente de Dario, um grande estrategista, um grande governante, ele também está pensando em evolução da sua forma de governar. E ele está vendo assim, olha, eu tenho três presidentes para cuidar de 120 satrapias. Essas 40 do fulano de tal... Tá dando muito problema. Essas outras 40 do fulano de tal não tá indo tão bem. Agora, as 40 satrapias que o Daniel cuida, rapaz, não me dá um problema. Aí o rei teve logo a ideia. O que eu vou fazer? Vou continuar fazendo a mesma coisa, esperando que algo mude. Claro que não. O que ele fez? O que ele pensou em fazer? Olha o que diz o texto. Então, o mesmo Daniel verso 3 se distinguiu desses presidentes e sátrapas e aqui a razão porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino um bom governante, um bom líder ele conversa sobre as coisas que ele está pensando em fazer até mesmo para ter feedback para ver o que, que um acha estou que que... pensando aqui rapaz, olha, as províncias do Daniel estão tá indo tão bem eu acho que eu vou botar ele para cuidar das 120. Porque eu acho que vai ter mais resultado. Ele conversa isso e alguém. É, o senhor acha que isso é bom? Daqui a pouco outro ouve essa informação. E outro. Ou, ou vão ouvindo essa informação. E aí esses homens começam a digerir isso de uma forma muito ruim. E aí vem a segunda parte do texto, agora os versos 4 a 9. Onde eles começam a intentar contra Daniel, exatamente por causa dessas ações de Dario. Antes de prosseguir então, aqui a gente já tira uma lição importante, né, para nós como servos de Deus. Eu oro a Deus para que eu e você possamos ser encontrados em que lugar Deus nos colocar, como pessoas que sejam reconhecidas como um espírito excelente como pessoas altamente capacitadas por Deus para fazer o que tiver na nossa mão para fazer e as pessoas que forem os que vão nos contratar pensem assim, rapaz, eu penso em botar você para tomar conta de tudo, porque você faz melhor do que um monte de outros que eu tenho por aqui. Queira Deus nos dar homens e mulheres que tenham esse espírito excelente, que possam fazer essa diferença. Agora, Tem um outro lado. À medida que você se destaca por aquilo que você faz de bom, inevitavelmente vai surgir gente invejosa, gente para criticar, gente para achar ruim e gente para, enciumada, tentar destruir. E é isso que nós vamos ver no verso 4 a 9. Olha só o que aconteceu. Os presidentes, os sátrapas, então, procuravam ocasião para acusar Daniel. E eles começaram a fazer umas reuniões secretas. E aí, gente, olha... Como é que eu vi que faz um negócio desse? O rei já falou que vai tirar nós aí do emprego. Já pensou? Daqui a pouco não tem mais vaga para ninguém. E aí eu fico pensando, eles conversando ali entre si, e ele, a culpa toda é do Daniel, porque ele está fazendo bem feito demais. Imagina, rapaz, o cara vem na hora e faz hora extra. Funcionário público fazendo hora extra e sem ganhar nada de, em troca, isso aí é um absurdo. Eu fico imaginando quais seriam as conversas deles. Mas eles estão impressionados, porque o Daniel sozinho está causando mal-estar neles. Mas por que está que causando esse mal-estar? Porque eles são, eles são limitados, preguiçosos, eles estão ali, é, não estão resolvendo, estão tá trazendo dano para o reino, então o rei está pensando em botar ele para tomar conta de tudo. Mas eles não, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós temos que acusar ele para o rei. Aí o rei corta logo essas ideias aí de tirar a gente aqui, de botar tudo na mão dele, porque é isso. E aí eles começam. O que, é que nós vamos acusar ele? Vamos acusar ele de. E aí começa, começava as propostas, né? Vamos dizer do que, é que ele está fazendo de errado. Só que o texto diz: não puderam achar nele culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem erro e nem culpa. Oh, Deus, concede na nossa geração ter pessoas assim. Você não precisa nem ficar investigando muito para achar os erros das pessoas hoje. Porque hoje em dia as pessoas se autodenunciam, né? e ainda às vezes até publicam seus atos pecaminosos nas redes sociais. Mas Daniel não, Daniel tinha uma vida reta e o povo está investigando para ver se acha algo para acusar ele. Eu vou pegar esse miserável aí. Olha, olha se ele está só negando imposto de renda e aí vai lá e fala, não, ele está tudo pago pergunta o vizinho, vai ver no mercado se ele paga as contas dele em dia vai lá. Vê, olha, eu vi que ele estava conversando com uma mulher ali, vê se ele não está meio sirigaitando para aquele lado ali, vai ver se ele não está vamos ver como é que está a vida dele, se ele tem moralidade mesmo não, rapaz, procurou todo mundo ninguém tem nada para falar do sujeito não é possível uma coisa dessa. Ele tem que aprontar alguma coisa. Vamos investigar. E estão tá os espiões lá olhando para tentar achar alguma brecha nele. Ninguém acha nada nesse homem. Meus irmãos, eu fico muito admirado isso aqui. Porque hoje é a coisa mais fácil achar erro na vida dos homens. Mas os inimigos não conseguiam achar. Os inimigos não conseguiram encontrar em que ele acusar. E eles, então, tiveram que concluir da seguinte maneira, verso 5. Nunca acharemos ocasião para acusar esse homem se não procurarmos contra a lei do seu Deus. A gente vai ter que inventar uma lei que seja contrária à lei dele, aí nós achamos uma forma de arrebentar com ele. Já parou para pensar alguém tem que inventar uma lei lá no seu trabalho para poder pegar você, para poder encontrar uma falha na sua vida? será que é preciso se houver uma investigação não das pessoas queridas mas dos teus inimigos contra você será que eles não vão achar erros e falhas para poder falar mal de você? será que nós vivemos vidas irrepreensíveis ao ponto de ninguém encontrar em nós nem erro nem culpa? porque a palavra de Deus nos ordena a viver assim Daniel a gente está lendo, parece que ele é uma exceção mas essa exceção na verdade é a regra para a vida do povo de Deus Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele Deus quer que nós tenhamos uma vida assim sem erro e nem culpa que as pessoas não encontrem em nós essas falhas se está fácil de achar suas falhas meu irmão, cuide de resolvê-las Viva uma vida de integridade, de retidão, diante de Deus, mas também diante dos homens. Nunca deixe ninguém lhe acusar de nada. Procure ter uma vida irrepreensível. Isso é um grande desafio para nós. Isso não quer dizer que ninguém vai tentar lhe destruir. O próprio texto está mostrando isso. Mas você vai poder permanecer em pé quando as tempestades, as crises, as acusações vierem ao seu redor. O que que eles intentaram, então? Qual foi o intento deles? Eles começaram vamos conversar com o rei, vamos fazer... O que que nós descobrimos? A gente descobriu que ele vive de acordo com a tal da Torá, um negócio do do livro deles lá dos judeus, e tem um monte de coisa lá, eles oram a Yavé. Então, é o seguinte, nós não não somos um país país cristão, nós não somos um país israelita, então, assim, vamos vamos informar para o rei, para o rei estabelecer, Uma lei que não pode orar para Deus nenhum. Só se ora ao Deus dos céus. Só se ora ao rei por 30 dias. Aí alguém fala, não, mas isso não vai dar certo. Aqui é é a a reunião do inferno, essa aqui mesmo que eles estão fazendo. né? É interessante. Enquanto você está, às vezes, comendo um X, tomando um milkshake, assistindo alguma coisa, achando que está descansando, às vezes tem tramas do inferno acontecendo contra a sua vida. Então nunca seja bobo o suficiente de achar que isso não existe. E essas tramas, elas vêm do próprio inferno. Próprio Satanás que fica aguçando pessoas para que elas se levantem para destruir umas às outras. E aí o texto então diz que aqueles homens se reuniram e começaram a refletir: vamos convencer o rei, porque a gente bota a, a a moral dele lá em cima, né? Rei, só tu és o Todo-Poderoso. Quem já viu orar para qualquer imagem, qualquer deuzinho desse? Não. Se alguém tem que fazer alguma petição, tem que ser a ti. Ó, oh, grande Rei Dario, quem é semelhante a ti? Eu fico imaginando o hey. rei. Gostei. Gostei dessa ideia. Por quanto tempo vai ser isso? Trinta dias. Eu fico pensando, uns crentes que tem hoje em dia que quase não oram, eles iam passar os 30 dias, não iam ser mortos, não iam ser jogados na cova dos leões. Porque... Ué, e teve esse negócio? foi? Não podia orar? Eu nem percebi. Porque às vezes, passa 30 dias, não, nunca dobra o joelho para orar, mal oram para agradecer a comida. Então muitos não iam nem sofrer com esse tipo de dano aqui, né? porque isso não faz parte do cotidiano deles mas agora vem o versículo 10, que é a chave, a resistência piedosa daquele servo de Deus. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou no seu, na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante de seu Deus, como era seu costume fazer. Daniel, ele não fechou a janela para que ficasse em secreto não, ele costumava chegar todos, três vezes por dia talvez de manhã, tarde e noite ou de manhã, no meio dia e no finalzinho da tarde, não sabemos bem o horário mas a gente pode imaginar que seja mais ou menos assim então imagine de manhã cedo ele abrir a janela Jerusalém Jerusalém está aqui, a tantos quilômetros daqui, o que que tem em Jerusalém O templo do Senhor, as lembranças de infância dele, criados lá criado lá, então ele virava para lá, lembrava do Senhor, da sua vida, do seu povo, das suas origens, e ele orava, Senhor, obrigado, ele agradecia, interessante que ele dava graças, a oração dele era uma oração de gratidão, dava graças, orava, dava graças ao seu Deus, e era costume dele fazer isso todo dia, todo dia abre a janela, está lá Daniel orando, meio-dia abre a janela, está lá Daniel orando. E alguém que passasse podia ver. Eu não sei se era no primeiro andar, no segundo, ou se era no térreo, mas alguém podia ver. A janela tá aberta. Eu sei que no, depois que o decreto foi, quem sabe alguém ia dizer assim, Daniel, fecha a janela. Ore que esse povo vai é do mal. O importante é orar para Deus. Não se preocupe com isso. Ele, não, eu vou orar como eu sempre orei. Abriu a janela e se, se põe diante do Pai e dá graças ao seu Deus, como era seu costume. E quem é que está lá? com seu celular na ponta, filmando? Quem é que estava lá? Estavam lá filmando, venal. Agora eu pego esse miserável. Eles, então, chegam agora com a denúncia. Versos 11 a 13, chega a denúncia contra Daniel. Diz assim o texto. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram Não assinasse um interdito que por espaço de trinta dias Todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou qualquer homem não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse essa palavra É certa, segundo a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar Então responderam e disseram o rei Esse Daniel que é dos exilados de Judá não faz caso de ti, ó rei nem do interdito que assinaste antes, três vezes por dia faz a sua oração imagina com tanto assunto para tratar no governo de um país de um um reinado que era gigante tem 120 sátrapas exatamente para cuidar de tanta gente, tem três presidentes para cuidar, imagina o tamanho daquela nação quanta coisa tinha para fazer E os caras aqui estão preocupados com um que faz oração. Eu acho isso absurdo. Alguém orar. E não era acusando assim, orando, orando no horário do expediente, não. Ele está orando. Ele suplica a Deus, ele é agradecido. Isso é um absurdo. Às vezes você vê, quando a pessoa é tomada de inveja, quando, quando a raiva toma conta do coração de alguém, intentos de morte começam a ser projetados, ela não consegue mais enxergar que as suas ideias são loucas ela não consegue perceber, como é que eu estou acusando alguém porque faz uma oração mas essa era a acusação que foi feita ali, o rei agora se viu apertado e começa agora a crise interna do rei, versos 14 a 18, a a crise dele gerada exatamente por causa desse mau assessoramento de pessoas mal intencionadas que estavam ali ao seu redor Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por sarvá-lo. Então aqueles homens foram juntamente, juntos ao rei, e lhe disseram, Sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o Deus, o teu Deus, é quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao o rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não de- deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Meus irmãos, como é terrível... Ver maquinações do mal. O rei assinou coisa que ele nem estava pensando que estava assinando. E às vezes tem gente que é mal assessorado assim, né? Chega um outro lá, não, isso aqui vai ser para o bem, ah, é bom mesmo, né? Maus assessores, com intentos gananciosos e aí o rei agora na hora que ele se bate assim agora rei, tu tem que mandar matar ele, não, peraí Daniel, o melhor que eu tenho aqui no rei não vou matar esse cara de jeito nenhum, não vou jogar ele o senhor senhor vai voltar atrás o senhor não é rei dos medos e dos persas e a nossa lei já dizia o outro lá atrás, não se pode revogar, e ele está ali assim apertado, vou arrumar um jeito o rei passou o dia todo tentando arrumar um jeito de livrar o Daniel, só que a Arapuca foi tão bem feita O conluio do mal, a corja de de pecadores ali foi tão tão bem articulada e pensada, feita na sala de reuniões do inferno. E agora isso aqui está estabelecido, o rei não sabe mais o que fazer. O rei ficou muito penalizado. O rei ficou mal. E agora, diante daquela situação, a única coisa que ele pode dizer, ele nem sabe do que ele está dizendo ainda, mas ele diz, olha, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu não tenho como voltar atrás da minha lei. E assim ele decretou. Ele foi para casa naquele dia, observa que foi selada Jogado lá dentro, botou uma pedra para que ninguém tirasse, porque podia ser que alguém tirasse. Então o rei selou e os outros, Ei, vamos selar também para ficar nossa marca aqui, né? Para saber que realmente ninguém vai tirar o, o, essa pedra daqui. Então todos os grandes quiseram selar, está todo mundo com, com sangue nos olhos, ódio, ódio, alguém podia chamar ódio do bem, né? Será que tem isso? Aquele ódio por um homem justo e correto. E lá está, então, Daniel dentro da da, da cova dos leões. O rei veio para casa, não conseguiu dormir. Fez jejum, estava ali penalizado. O povo que ia alegrar o rei, ele falou, não, vamos embora daqui. Músicas para alegrar, tire esse negócio daqui não conseguiu dormir aquela noite de tão pesado que esteve que coisa terrível quando a gente vê maus assessoramentos que causam tristeza na vida do líder maior agora nós temos versos 19 a 20 a constatação da crise agora amanhece o dia já vi que eu perdi o meu principal guerreiro o grande, o homem que podia governar sobre todas as minhas terras, Dario está quase se sentindo o faraó lá, né? com um José, que toma conta de tudo. Ele então eu já achei um aqui para mim, eu vou botar esse homem para tomar conta de tudo. Mas ele agora chega de manhã, o romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Isso é um momento de tristeza do rei, ele falando assim só para falar, oh, quer saber? Só que os versos 21 e 22 é o clímax da história. Porque enquanto o rei chega lá triste, cabisbaixo, Falando, Daniel, você está ainda aí? Já foi, já perdeu. Ouve-se do fundo da cova a informação. Daniel falou ao rei e disse, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. Também contrati o rei não cometi delito algum. Ah, que alegria no coração do rei Dario. Daniel, você está vivo. Observe que um homem criado no palácio, um homem de fina estirpe, de um espírito excelente como Daniel, nem na cova dos leões ele perde a elegância. Né? Ele está lá de dentro e fala, Daniel, tu está vivo? tô oh rei, me tira daqui! Me tira! O oh, rei vive eternamente. A saudação primeiro. né? Então, ele não deixa de fazer a sua saudação formal. Ele responde, o Deus... Enviou seu anjo, fechou a boca dos leões e nenhum mal me aconteceu porque Deus viu inocência em mim e também de tua parte, ó rei. Uf, que história boa, né? De ver o livramento de Deus na vida do seu servo. Agora o rei, tomado de justiça, começa a olhar para o lado assim. Quem que ele vê? Aquele olhar fulminante, né? Do rei. Agora vem a conclusão do texto. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra Paz vos seja multiplicada Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre O seu reino não pode ser destruído e o seu domínio não terá fim Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Qual é a conclusão que nós temos dessa empolgante história de Daniel na cova dos leões? Depois dele ser milagrosamente liberto, não, não deixou, Deus não deixou que os leões lhe atacassem. Primeiramente, nós temos aqui nessa conclusão a alegria que toma conta do coração do servo, de, do, 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 do rei, por ter visto que Daniel havia sido preservado ou seja, ainda vou tê-lo conosco por mais tempo alegria de ver uma pessoa de bem que vai continuar atuando no, no cenário ali naquela região depois versículo 24 nós temos aqui o exercício da justiça é, graças a Deus Daniel tem o meu favor agora vocês Ele tava, o rei ficou tão irado porque caiu a ficha dele que ele foi enganado por aqueles homens Aquelas pessoas que lhe assessoraram mal, com intuitos gananciosos. Então o rei mandou, ordenou que fossem lançados na cova. O rei estava tão irado que ele mandou para a cova, não foi só os os bonitinhos ali, não, viu? Mandou eles, as mulheres e os filhos. Não ficou nada. Todos foram destruídos. E o que é interessante, na hora que jogaram na cova dos leões, nem tocaram no chão, os leões já começaram a rasgar eles ali ó, e triturar os ossos, esmigalhar com tudo. Imagina só que cena né? destruidora. Uma coisa eu aprendi. O próprio nome de Daniel, que meu pai deu o mesmo nome para mim. Daniel, em hebraico, significa Deus é o meu juiz. Deus é justo, e Ele julga as nossas causas. Aqueles que intentaram mal podem até prosperar por um tempo, mas há um justo juiz que julgará todas as coisas. Ninguém fugirá do juízo de Deus. E aqui esses homens então receberam o justo castigo pelos seus intentos malignos. E por último, versículos 25 a 27, nós temos como resultado a proclamação do evangelho a proclamação da graça pela boca dos incrédulos agora um rei pagão fazendo decreto dizendo o único Deus verdadeiro é o Deus de Daniel imagine um um decreto sendo dito assim o Deus verdadeiro é o Deus do irmãozinho lá que é da igreja preteriana aquela igreja, aquela é de Deus mesmo aquele irmãozinho lá que invoca Jesus aquele, esse é o único Deus porque porque ele vê na pessoa O testemunho. O rei Dario agora está fazendo um decreto para que em todas as suas terras, em todo o seu domínio, temam e tremam perante o Deus de Daniel. Que coisa maravilhosa é quando a ação justa e correta dos servos de Deus produz glória ao nome do Senhor. Que tragédia quando os erros daqueles que deveriam agir como servos de Deus, quando os erros deles trazem desonra ao nome de Deus, nesse caso aqui nós temos um belo exemplo e o texto conclui dizendo que Daniel permaneceu é interessante que ele começou com Nabucodonosor esse já caiu, o filho dele já caiu, Dario vai cair, vai chegar até o tempo de Ciro, a vida dele ele vai permanecendo, reino se levanta e cai e ele permanece, assim apontando para o reino sempre eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um reino que nunca se abala levanta se reis, caem reis, levanta rei bom, aparece rei ruim, Deus levanta, Deus derruba, mas o seu reino permanece para sempre. O reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está no, no, no nosso meio, por meio da sua igreja, por meio do seu povo, Cristo reina sobre todas as coisas e em breve ele como justo rei virá estabelecer sua justiça eterna separando os bodes das ovelhas, dizendo aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, para o reino eterno, e os da sua esquerda, dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele vem para exercer sua justiça reta e sem nenhuma mudança. Ele é justo e fiel. Meus irmãos... Dessa passagem nós podemos tirar mais algumas lições práticas, além das que você já pôde ir aplicando à medida que a gente foi avançando. E eu gostaria de destacar algumas delas. A primeira e essencial, eu quero pegar o modelo desse texto, que é texto-chave do capítulo 6, verso 10. Daniel orava ao seu Deus como era seu costume fazer. Que você possa ter o costume que você possa ter o bendito hábito de viver de maneira piedosa diante do Pai. Aquilo que você começa a fazer e que cria um hábito na sua vida, isso vai acompanhar vocês para sempre. Se você tem o bendito hábito de orar, isso vai acompanhar você para o resto da sua vida. Se você tem o bendito hábito de ler a Bíblia todos os dias, isso vai acompanhar, acompanhar você todos os dias. E no dia que você não puder fazer uma coisa dessa, impedido por alguma circunstância, você vai ficar constrangido, angustiado. John Dryden já dizia, primeiro nós fazemos os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos fazem. Crie bons hábitos. Olha que ação essa. Esse homem de um espírito excelente. Os ímpios diziam: Ele vive de acordo com a lei do seu Deus. Observe a referência à lei do seu Deus. Ele costumava, ele fazia isso porque era a sua prática conforme as Escrituras. Uma vida de piedade, que Deus nos dê a graça de sermos homens e mulheres piedosos. Que as pessoas que se quiserem e certamente vão tentar intentar mal contra nós, instigados pelo inferno mas que você não mude seus benditos hábitos outros hábitos importantes para nós domingo é dia do Senhor então domingo onde é que eu vou encontrar um servo de Deus, se alguém quiser acusar você ou fazer alguma coisa, onde é que eu vou, vai ele pegar, domingo de manhã, nove da manhã ele vai estar na igreja, dezoito horas vai estar no culto quer, quer aprontar alguma coisa contra o servo de Deus, acha ele lá Eita, pastor, então não conta meu segredo, não, esse é um segredo que pode ficar, fica tranquilo Deus te protegerá Tenha o bendito hábito de de cultuar a Deus, de de, de marcar presença nessas coisas. Não vá para a igreja só por falta de consideração ou ou por falta de outras atividades para fazer. Faça isso uma prática sua, um costume seu. Eu vou buscar a Deus sempre, mas no domingo, que é o dia do Senhor, vou intensificar minha busca ainda mais. Essa é a primeira lição principal que eu gostaria de deixar a partir desse texto. Uma segunda coisa que eu queria dizer para você, especialmente para você que já foi alvo de flechadas, de pessoas intentando mal contra você. Você fala, como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer, às vezes, dos companheiros de trabalho, aqui, eram os próprios presidentes, sátrapas, governadores e conselheiros que estavam ali tentando arrebentar com a vida do colega com quem eles almoçavam. Nunca se vingue dessas pessoas entregue nas mãos de Deus se você é alvo de intentos do mal se pessoas querem lhe derrubar se pessoas querem o seu emprego no seu lugar se pessoas às vezes querem até o seu mal para ficar com a sua esposa ou o marido entregue isso tudo nas mãos de Deus Deus é o seu juiz ele julgará a sua causa não deixe que essas coisas te azedem porque essas pessoas, elas fazem isso porque é próprio delas, elas, elas vivem no fel e no amargor. A vida do crente não pode ter esse tipo de ação. Ah, agora eu vou ferrar com aquele miserável que aprontou isso comigo, agora ele vai receber. Você não foi feito para isso. O servo de Deus não tem esse tipo de vingança. A nossa vingança qual é do ponto de vista bíblico? Minha vingança, diz o Senhor, então você entrega nas mãos dele. Deus, ao que fizeram comigo, faça o que o Senhor bem quiser, o Senhor que é o reto juiz, e ele o fará. Pode ter certeza disso. Mas não deixe que o seu coração enrede por esses mesmos caminhos. É importante dizer isso porque o texto mostra em momento algum. Daniel agora chamando seus companheiros. Vamos nos articular para tentar destruir a intenção maligna. Os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Já disse o Senhor. Para o mal eles se maquinam, eles vivem naquela lama. O crente não vive nisso. Não amargue seu coração com essas coisas. Não deixe essas coisas tomarem conta do seu viver. Mas viva confiante que Deus governa sobre todas as coisas. Deus é o meu juiz. Ele julgará minhas causas. Ele cuidará de todos os momentos da minha vida. E Ele me protegerá. Agora fazer uma outra aplicação para você que tem pessoas que trabalham junto contigo. Cuidado com os assessoramentos que você recebe. Às vezes tem pessoas que querem te ajudar, principalmente se elogiar muito. Se disser muito assim, você começa a achar que é bom e tal. E Não, querido, amado, é uma bênção isso aqui. Você já fica desconfiado. Tá muito bom esse negócio aqui. Fica desconfiado, porque às vezes é uma forma sutil de alguém ganhar sua confiança, lhe assessorar mal para você tomar decisões equivocadas. Foi o que aconteceu com com Daniel. Precisamos. É, o que aconteceu, desculpe, com Dario. Dario foi mal assessorado com pessoas que tinham intentos gananciosos, invejosos. E ele acabou assinando coisas que depois, lá na frente, ele teve que se arrepender e quase perdeu um dos maiores, um dos melhores é, homens-líderes da sua época. Então tome cuidado com os assessoramentos que você recebe. Procure julgar todas as coisas, pedir a Deus discernimento sobre todas as coisas a fim de você não ser enredado em nenhuma delas. E por último, faça das suas ações, ações que promovem a graça de Deus na boca dos incrédulos. Procure ter uma vida tão respaldada na Escritura para que depois dos conflitos existentes, porque eles sempre vão existir, as pessoas olharem para você e dizer: meu amigo, nunca vi alguém reagir como você numa situação dessa. Das pessoas olharem para você, rapaz, como é que tu fez um negócio desse? Cara, não acredito. Eu não teria condição de fazer isso, não. Eu tinha chutado pau antes, o um pau da barraca, eu tinha digo, feito aquela bagunça toda e você manteve-se na sua integridade o tempo inteiro. Tem pessoas que às vezes acham que o... O erro de um justifica o seu. Não, mas ele errou primeiro. Isso é coisa de criança, né? Criança que fala, por que você bateu no seu irmão? Ele que me bateu primeiro. Não é? Como se um bater no outro porque o outro fez primeiro. Eu justifico o meu erro em cima do erro do outro. Nós não devemos fazer assim. Não vos vingueis a vós mesmos, diz o Senhor, mas dai lugar à ira. Então, essa atitude bonita, honrosa, como foi a atitude de Daniel, promove a glória de Deus, as pessoas olham para isso depois e falam, que bonito, viu? Esse é o Deus verdadeiro, é esse Deus que nós, que nós agora, todos vocês devem temer e tremer, ele é o Deus vivo, e seu reino nunca vai passar, como é bom ver pessoas falando bem da nossa fé, por não ter do que nos acusar, e por perceber nas nossas ações, que de fato Deus está no nosso meio, que Deus nos ajude, Que Deus nos abençoe para vivermos dessa maneira. Amém.